0: Ingénieur généraliste, c'est pouvoir vivre mille et une vies. C'est être une sorte de caméléon capable de s'adapter et de s'épanouir dans tout. C'est commencer en ayant des envies, qui deviennent des rêves et se transforment en réalité. C'est accéder à tout ce que notre monde peut offrir en termes de métiers et de domaines d'activité. Il n'y a pas de frontières pour les ingénieurs. Il leur suffit de saisir les opportunités que la vie leur offre. Mais que fait-on concrètement quand on est ingénieur? On peut participer au développement de son pays en termes d'agroécologie, aider à la transformation durable de centrales en Allemagne du Nord, agrandir l'horizon des Parisiens en allongeant une ligne de RER, créer des stades ou des centres commerciaux, ou encore passer d'ingénieur dans l'industrie à chef d'entreprise puis député.
1: Si j'avais une chose à transmettre aux ICAM, ce serait de rêver et d'être à l'écoute. On est dans un monde où on se met beaucoup trop de limites, donc vraiment d'essayer de vivre les rêves et de les construire, et à la fois en ayant une ligne, et en étant à l'écoute des opportunités.
0: Je suis Camille Schneller, vous écoutez la troisième saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. Je m'occupe de la communication de l'ICAM à Toulouse, je rencontre autant de jeunes que de rêves et d'aspirations. C'est inspirant, galvanisant et c'est ce que je souhaite vous montrer à travers le témoignage de ces jeunes devenus ingénieurs. Pour que vous puissiez le découvrir par vous-même, nous avons échangé avec Gaël, Lucie, Flavien, Cécile, François et Aurélie. Ils nous racontent leur parcours de leurs années d'études à l'ICAM à aujourd'hui. Pour ce premier épisode, nous avons discuté avec Gaëlle Leboeck en plein tournant de sa vie. Après des études d'ingénieur ICAM intégrées à Nantes et une quinzaine d'années dans l'industrie, Gaël a décidé d'aider le service hospitalier français en créant la société Optilog Santé. Et pour avoir encore une corde de plus à son arc, en 2017, il décide de se lancer en politique et devient député. Aujourd'hui, en fin de mandat, il nous raconte son parcours, de l'Assemblée nationale à Paris, où il venait siéger un mardi de décembre.
1: Eh ben, bienvenue à, à l'Assemblée, on va faire un petit tour euh, de ce... Gros bâtiment qui a à la fois son âge et à la fois sa, sa gravité. On est dans la cour d'honneur, là. Dans quelques instants, l'ensemble des ministres vont arriver pour participer aux questions gouvernement. J'arrive souvent le, le mardi matin, comme ce matin depuis la Bretagne. Des fois, le lundi, en fonction des textes, le lundi après-midi, mais le plus souvent, c'est le mardi matin, comme aujourd'hui. Et je reste à Paris jusque, jusque jeudi pour participer à l'ensemble des travaux, que ce soit les questions gouvernement, que ce soit les, les travaux en commission, et puis les différentes réunions, évidemment, de travail sur les, les thématiques qui me sont chères. Alors, moi, j'ai toujours beaucoup d'émotions à, à passer les portes de, de l'Assemblée. En particulier, j'adore avoir des réunions, avoir des visites, parce que justement, ça me permet de relever les yeux, de regarder la beauté des bâtiments. Donc, si j'aime aussi faire beaucoup de réunions et inviter du monde à l'Assemblée, c'est aussi pour à chaque fois et tous les jours pouvoir lever les yeux, pour regarder la, la majestuosité, et la beauté du bâtiment, qui est, qui est vraiment extraordinaire. On était à la cour d'honneur tout à l'heure. On, on vient de quitter la cour d'honneur. On est passé par la cour des chauffeurs. Là, on arrive à une autre entrée qui s'appelle l'entrée de la questure. Ici, c'est les trois questeurs qui habitent ici, qui ont leurs appartements. C'est nos directeurs financiers. Il y a trois questeurs qui sont élus parmi les députés et qui gèrent les 550 millions d'euros de budget annuel de l'Assemblée. Alors j'étais vraiment au courant de rien, moi j'ai découvert vraiment avec la vague En Marche en 2017 le fonctionnement de l'Assemblée, le fonctionnement démocratique au sens large et évidemment qu'on n'a pas idée quand on rentre dans, dans ce bâtiment même quand on connaît l'Assemblée. Il y a 3000 personnes qui travaillent ici, il y a évidemment 577 députés mais il y a leurs équipes, il y a les administrateurs, il y a les fonctionnaires et c'est toute une petite ville ici, c'est 3000 personnes tous les jours qui viennent travailler. Je suis moi, élu sur la circonscription de Redon, au sud de Rennes, entre, entre Nantes et Rennes. Et, et donc, j'ai deux équipes en local une personne qui s'occupe plutôt en local des dossiers individuels, et une autre personne, Nicolas. Euh, j'ai Astrid, donc ici à Paris Kathleen, qui s'occupe des dossiers personnels en circonscription et Nicolas, qui gère plutôt les relations avec les élus en local. Il y a beaucoup de vent. On arrive là devant ce qu'on appelle l'hôtel de Lassay, qui est le château, qui est un château euh, qui est la résidence du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, euh, loge ici, et on peut avoir des réceptions à la fois nationales ou internationales ici, dans ce dans ce magnifique bâtiment. On, on y passe, on y va. Donc on rentre ici dans, dans ce que je dis, l'hôtel de Lassay, donc. Euh, voilà, magnifique bâtiment. C'est notre petit Versailles à nous quand on est à l'Assemblée nationale pour l'ensemble des, des belles réceptions qu'il peut y avoir, que ce soit des réceptions propres aux députés, des colloques, ou que ce soit des, des, des rencontres et des invitations internationales. Bonjour, monsieur. Bonjour. ce qu'on appelle ici la salle des fêtes est en train d'être préparé pour un colloque. Je ne sais pas quel colloque va avoir lieu probablement cet après-midi ou demain. Mais voilà, il y a différents types de dispositions quand il y a des colloques ici. Donc ici, on voit cette magnifique salle des fêtes avec un décor magnifique, des lustres. On peut accueillir jusqu'à 400-500 personnes, je crois. Et j'ai eu l'honneur d'y animer ici un colloque sur l'égalité femmes-hommes et la question des violences conjugales il y a deux ans avec Richard Ferrand. Je crois qu'on est une petite dizaine d'ingénieurs. Euh, deux, deux, deux ingénieurs ICAM, Denis, Denis Masseglia. Ils travaillent beaucoup sur tout ce qui est jeux vidéo, sur tout ce qui est numérique. Euh, voilà, il y a quelques ingénieurs, je ne les connais pas tous, mais je ne peux pas vous dire exactement le nombre. Alors, ici, le travail parlementaire va finir vraiment fin février, puisque mars, c'est les élections présidentielles, campagne législative en mai et élection législative en juin. Donc il reste vraiment en termes de travail, il reste trois mois jusqu'à fin février ici pour finir les travaux et les lois en cours. On arrive à l'entrée des questions au gouvernement. Tous les jours, le public peut venir ici participer et assister aux différentes séances, que ce soit questions au gouvernement, que ce soit le travail sur les textes. Et du coup, il y a d'un côté de l'hémicycle ce qu'on appelle la buvette des journalistes et de l'autre la buvette des parlementaires. Et du coup, on va faire le tour de l'hémicycle, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on appelle le périmètre sacré ici. Les journalistes ne peuvent pas rentrer, ils restent autour de ce périmètre-là. Et donc, on va faire le périmètre sacré en vous expliquant un petit peu les différentes fonctions de chaque salle. Ici, on est dans la salle des pas perdus, pas perdus parce qu'ici, on est plutôt en réflexion. Euh, soit on arrive du château de la CES, soit on sort de, de l'hémicycle et soit on va voir les journalistes. On va passer dans la, la, la salle très connue des quatre colonnes. Pourquoi quatre colonnes Parce qu'il y a quatre colonnes et c'est vraiment l'endroit de relation avec les journalistes. Quand on veut se faire interviewer, quand on est interpellé, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Aussi bien pour les euh, ministres quand ils veulent venir voir les journalistes ou par les députés parce qu'on passe régulièrement dans cette salle des quatre colonnes. On va passer voir les différentes salles de réunion ou commissions. Évidemment, il y a beaucoup de salles ici pour pouvoir euh, travailler, préparer les commissions. Les réunions travail sur les différentes thématiques. Et la commission à laquelle j'appartiens, c'est la commission euh, Affaires culturelles et éducation, qui englobe aussi l'enseignement supérieur et le sport. Euh, bonjour Jacqueline. Ça va, Ça va On arrive euh, au moins deux ici, qui est euh, la moitié des commissions sont ici. La commission économique, la commission affaires culturelles dont je vous parlais et à laquelle j'appartiens sont ici. Je ne suis pas sûr que les salles soient ouvertes, mais on, on, on va voir. Oui, elles vont être fermées, je, je pense pas qu'elles soient vraiment ouvertes. Dommage. Il bon. faut imaginer euh, trois rangées, euh, voilà, une vingtaine de personnes dans chaque rangée. On auditionne en général quelqu'un qui a fait un rapport, ou un ministre, ou euh, quelqu'un qui représente une institution française, soit pour des questions de budget, soit sur des questions euh, du moment. Ça peut être, euh, la semaine dernière, nous avons auditionné euh, le président, le directeur général de l'AFP, l'Agence France Presse, qui a un rôle de mission publique, donc le... Parlement est chargé de, de contrôler ce qu'on appelle les, les, les COM, les contrats d'objectifs et de moyens, sont respectés ou pas, et comment on auditionne ces différentes institutions françaises. La question gouvernement commence à, à 15h précisément, c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément, mais qui est demandé aux députés par la Constitution, c'est qu'on a vraiment un rôle qui est évidemment celui de faire la loi, celui qu'on connaît, mais on a aussi un rôle de contrôler l'action du gouvernement et au travers de ces questions, on pose des questions précises sur des sujets précis pour savoir où en est le gouvernement sur les différentes actions. Il y a une vingtaine de questions à chaque fois, donc on a très peu de questions, c'est des questions d'ordre général et par souci d'équilibre démocratique, les oppositions ont beaucoup plus de questions que la majorité, proportionnellement. Donc sur une bonne vingtaine de questions, il y en a une quinzaine qui est allouée aux ce qu'on dit les minorités. Donc c'est des sujets d'actualité, donc évidemment que euh, les sujets nous, nous concernent tous euh, donc on se doit nous absolument de remonter ces questions-là au gouvernement pour que le gouvernement puisse prendre les meilleures décisions euh, pour répondre à la fois aux interrogations et aux questions qu'ils peuvent avoir sur le terrain on voit la porte qui vient de s'ouvrir qui est voilà, la porte qui permet de, aux ministres de, de commencer à venir et, et on va voir, ils font le tour de la cour les ministres sont déposés, les voitures attendent euh, les deux heures à peu près, ça dure une heure et demie à deux heures en fonction de du temps des questions et du temps des réponses. Mon standard avant les questions au gouvernement, je reste dans cette cour-là, parce que mon bureau a la chance d'être bien placé. On va juste aller travailler un tout petit peu dans, dans le bureau, quelques minutes, dans cette attente de, de l'arrivée des ministres. Euh, voilà mon, mon bureau. On donne sur la rue, ça s'appelle la place Bourbon. On, on peut entendre, euh, voilà, on entend les voitures. Quand il fait chaud, évidemment, euh, on, on va venir ici euh, ouvrir euh, la fenêtre et on va pouvoir euh, entendre à la fois les voitures ou voir les collègues qui sont euh, au bistrot. J'ai 3, 4, 5 ans, je ne me projette pas forcément, je, je vis au quotidien. J'aime la nature, j'aime faire du sport, j'aime faire des gâteaux, j'aime participer à la cuisine. Voilà, je dirais, j'ai une jeunesse à la fois classique, mais, mais heureuse. Je grandis, je bascule à 7 ans du côté de Nantes. Et au collège, je, je visite l'ICAM qui me donne envie d'y aller pour un aspect pratique, pour aller dans les ateliers, pour à la fois avoir pas non plus que des sciences ou que des maths, mais toucher des outils, toucher de la matière et alterner et trouver un bel équilibre entre à la fois des disciplines assez cérébrale et puis des disciplines un peu plus pratiques. Donc, euh, euh, je, je grandis au collège et euh, au lycée à Nantes. Euh, alors Je suis en, en 1995, j'ai mon bac, et qui me permet, euh, après quelques efforts, puisque je ne suis pas accepté euh, tout de suite euh, à l'ICAM, euh, je renvoie mon dossier avec mes notes du bac, je suis retenu euh, en, en, deuxième, en deuxième vague pour intégrer l'ICAM en, en septembre 1995. Les débuts à l'ICAM, je, je suis euh, épaté par l'intégration, je suis... Euh, Agréablement surpris de la cohésion, de l'entente, de la solidarité, dès l'accueil par les promos du dessus, qui euh, euh, voilà, nous aident à, à nous souder, à nous comprendre, à créer un vrai esprit de corps. Mon travail euh, quand même dur euh, sur les deux années de prépa, donc je n'ai pas trop le temps de me poser des questions, euh, j'ai le temps de travailler, j'apprécie énormément ce pourquoi euh, j'étais venu. Je, je suis venu pour équilibrer le travail euh, cérébral, maths physique. Et les ateliers pratiques et je suis content de faire une fois par semaine de l'atelier, de la soudure, du tournage, du fraisage et je m'éclate au travers de ça en voyant les gens grandir, en voyant les promos du dessus faire des projets. Vraiment une école qui met le projet au cœur de la pédagogie, que ce soit le projet associatif, projet d'engagement solidaire, projet technique, mécanique et c'est ça qui me botte. Les années de prépa durent dures et se passe bien. Donc je trouve mon équilibre et mon rythme avant de passer sur le cycle ingénieur. Là, je suis vraiment avec un, un, les groupes de, on de TP, les groupes de travaux pratiques, avec toujours une bonne ambiance, avec un peu plus de variété et moins de bachotage avec des projets. Encore une fois, on peut reprendre un peu plus de sport, un peu plus de, de pro projets associatifs. Je suis membre du, de ce qu'on appelait, ce que j'appelle le, le club Shape. On, on fabrique nos propres planches à voile, nos surf avec quelques copains pour aller naviguer un petit peu ensemble. C'est vraiment des moments agréables et sympas, à la fois de solidarité, on fait nos planches au cours de la nuit et puis on essaie de les finir le plus vite possible pour qu'au printemps, on puisse aller naviguer. On, on utilise en fait à la fois dans notre côté plus loisir les compétences que l'ICAM nous donne en termes de technique et donc c'est l'occasion de, de les utiliser à titre perso. Je suis en SP, en deuxième année, j'ai la chance de rencontrer Aline, je ne sais pas comment on dit, conjointe de l'époque en tout cas, mais une belle aventure amoureuse qui continue aujourd'hui encore. On ne se lâche pas avec Aline et on continue à la fois nos études, on s'entraide aussi, parce que ça passe aussi par là. On a toujours besoin d'appui, besoin de soutien, besoin de s'entraider. Et puis voilà, et c'est ce qu'on fait depuis un moment maintenant avec Aline. En dernière année de l'ICAM, j'arrive donc en cinquième année, euh, je fais une partie de laboratoire où je lance les premières machines à grande vitesse, vinage à grande vitesse, avec des fraises qui tournent à plus de tour, 1000 tours minutes, qu'on appelle des UGV, vinage à grande vitesse. Aujourd'hui, c'est le commun des mortels. Je suis en, en ICAM 5, c'est tout nouveau, c'est des nouveaux outils, c'est des nouvelles machines, commandes numériques qui tournent très très vite et, et c'est l'avenir de l'industrie qui, qui se dessine. Donc pour la première partie de, de laboratoire, euh, de de septembre à décembre, je fais cette, ce mémoire sur le vinage à grande vitesse. Et je, voulais, je cherche un stage plutôt dans la grande série agroalimentaire, cosmétique, pharmacie. Et j'ai la chance d'être accepté euh, sur le site d'Evian euh, du groupe Danone pour travailler sur euh, l'allègement de la bouteille d'un litre. Euh, je travaille sur un projet d'allègement de la bouteille d'un litre pour la passer de 29 grammes de mémoire à 22 grammes. Je suis content de travailler à la fois pour un grand groupe qui a les moyens de ses ambitions. À la fois, je suis très heureux de travailler sur des questions de développement durable, des questions d'avenir, tout juste en sortant de l'école. Je suis en 2000, début 2000, premier semestre 2000, et on parle déjà des questions d'écologie, des questions de moins utiliser les ressources de la planète, et ça me botte énormément. Le stage passe très bien, à la fois sur les résultats, parce que je fais des tests sur différents types de bouteilles, je suis très bien intégré dans l'usine, j'ai un super maître de stage, Vincent Loisel, qui m'accompagne, qui me fait grandir, qui m'apprend beaucoup de choses. Et puis une ambiance de stagiaire dans le groupe Danone et sur le site Avian en particulier, qui est une très bonne ambiance. Je découvre une technicité, je découvre des gens, je découvre des équipes, qui sont capables de se coordonner euh, sur des projets d'avenir, sur la euh, mise en route d'une nouvelle machine, sur des projets de développement durable, d'environnement. Je découvre vraiment euh, une famille industrielle qui me plaît beaucoup. Ça me plaît parce que euh, c'est le travail en équipe. Ça me plaît parce qu'on peut vite voir euh, les résultats euh, de ces projets, de ces modifications, de ces propositions. Je suis diplômé au mois de juin-juillet 2000. J'ai envie de continuer dans, dans l'industrie. Danone ne propose pas forcément des postes d'encadrement, c'est-à-dire encadrer des équipes de production, des opérateurs, des techniciens, une équipe de production, 10, 15, 20 personnes, je n'avais pas défini la taille. Danone m'offre plutôt des opportunités de projet, sur des projets de maintenance, de travaux neufs, de techniques... Du coup, je décide de répondre positivement au groupe Johnson Johnson, euh, avec sa filiale française qui s'appelle Janssen Silag. La France gagne la Coupe d'Europe le euh, 1er ou 2 juillet, et j'embauche le 3 juillet euh, chez Janssen sur un site de cosmétiques où j'encadrerai des équipes d'une cinquantaine de personnes pour les produits Brock, euh, Neutrogena, euh, voilà, Johnson Johnson. Je reste deux ans à encadrer les équipes de production. Toujours une bonne ambiance. J'apprends le travail en, en 2-8, voire en 3-8. J'apprends de voir ce que c'est aussi le travail de nuit. J'apprends ce que c'est de mettre en place des indicateurs, des réunions d'équipe, de motiver les équipes, d'échanger avec les équipes, de travailler la cohésion d'équipes. Fin 2001, Aline finit ses études et trouve un, un poste chez Sanofi Aventis à, à Compiègne en tant qu'ingénieur packaging. Et du coup, je décide de, de voyager avec elle, de, de, de la suivre et, et de trouver du boulot dans l'Oise et en Picardie plus largement puisque j'intègre le groupe L'Oréal qui m'accueille en tant qu'ingénieur de production sur l'usine Parfum Monde du groupe L'Oréal à saint quentin dans l'Aisne. Ingénieur production, ça veut dire qu'on fait des projets à la fois d'amélioration de la production, de rendement de machines, d'animation d'équipes, et à la fois, en particulier sur cette usine-là, qui avait beaucoup de nouveaux projets, de nouveaux parfums. On achète des machines pour créer une ligne d'assemblage. Une ligne d'assemblage de parfums, c'est une petite dizaine de machines. Et la spécificité de cette usine qui mettait à la fois la pression et qui était chouette en termes d'adrénaline. C'était de double enjeu. L'enjeu, c'est l'usine Parfum Monde du groupe L'Oréal. Donc, à chaque fois qu'il y a un lancement de parfum, c'est-à-dire c'est du one-shot et c'est du lancement frontal du monde entier. Donc, il faut absolument avoir une capacité de production très rapide, même si c'est des, des, des machines qui peuvent forcément tourner très, très vite. C'est du 40 parfums à la minute, mais même si ça reste beaucoup en termes de volume, il faut faire tourner longtemps les lignes. Et il faut pendant... 2, 3, 4 mois, faire tourner une ligne voire deux lignes en fonction du volume de parfums, pour être capable de mettre sur le marché un million minimum mais souvent deux voire 3 millions de parfums à une date donnée partout dans le monde dans tous les aéroports dans toutes les parfumeries donc il faut à la fois les préparer les produits et les alimenter, le circuit de distribution pour que souvent avant la période de Noël et bien il puisse y avoir l'ensemble des parfums disponibles Je fais 2-3 ans, les cycles L'Oréal, quand ça se passe bien, on fait des cycles de 2-3 ans et puis on évolue. Et puis le directeur de l'usine de, de l'époque, Jacques Play me demande d'intégrer le, le comité de direction sur une fonction très intéressante, entretien travaux neuf, maintenance générale de l'usine finalement l'air comprimé, euh, les réfections de bâtiments, euh, la lumière, euh, tout ce qui est euh, l'entretien d'une grande maison qui s'appelle l'usine. Non pas les outils de production, mais l'ensemble du bâtiment, les murs, je dis souvent les murs de l'usine, comment on entretient tout ça. Et On avait été amené à, à travailler, à changer des bureaux, à avoir une mini-extension d'usine. Et puis euh, aussi, l'autre côté, euh, sécurité, hygiène, environnement. C'est pour ça que le, ces fonctions-là, chez Oral, s'appellent ETN-SHE, Entretien 39, sécurité, hygiène, environnement. Donc une deuxième tête sur la partie vraiment... Euh, Bien-être des salariés, ergonomie, sécurité, hygiène au sens large et environnement, baisse de la réduction des déchets. Je prends euh, la direction euh, Entretien d'Aronneuf, Sécurité, Hygiène environnement, et j'ai de la part du grand patron un seul challenge qui est que je suis la plus mauvaise usine du groupe puisque c'est la seule où il y a un accident avec arrêt par an. Donc l'objectif est clair, ne plus avoir d'accident le, le plus vite possible. On Y arrive, on fait le choix de, de faire participer, de faire des remontées de terrain sur comment on peut maîtriser les risques sécurité, les risques ergonomie. On fait euh, des démarches d'ergonomie, on est en 2000, je suis en 2005-2006, je propose des journées sécurité, des semaines de la sécurité dans lesquelles on travaille soi-même sur ses propres postures, ses gestes, on fait du Qigong, on fait euh, de l'ergonomie. Quand on est opérateur, on apprend à se dire que le premier outil, c'est son corps. Donc il faut absolument se préserver et avoir les meilleures postures pour que le corps puisse continuer à bien travailler. Je reste trois ans sur ce poste à L'Oréal. Je souhaitais de voyager en famille. Une nouvelle fois, Aline reprend une entreprise familiale de bilan de compétences et de formation de ressources humaines au sens large. Nous sommes en 2008, nous avons eu Elisa en 2004, Jeanne est née en 2007. Donc Avec deux enfants, nous choisissons de, de voyager pour retourner aux sources et en Bretagne, à Rennes, où Aline reprend donc cette entreprise de, de ressources humaines et où je me retrouve responsable de production d'une usine qui assemble des kits chirurgicaux stériles à usage unique. Cette usine s'appelle Medline, je suis responsable de production, ça veut dire encadrer, non pas là, être juste responsable d'une équipe, par exemple matin ou après-midi, mais j'encadre les trois équipes de production, matin, après-midi, nuit. J'ai quatre, cinq chefs d'équipe qui, qui tournent et qui s'organisent, et qui euh, chapotent l'ensemble de la production à peu près... 150, 160 personnes qui permettent d'assembler 15 000 kits tous les jours. Et nous livrons 2000 établissements de santé partout en Europe. J'essaie toujours de me poser la question de qu'est-ce que je fais demain, même si je suis bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on me propose Évidemment, je suis ouvert aux propositions et je suis ouvert à la proposition de prendre l'ensemble des opérations de l'usine en 2011-2012. qui fait que non seulement je prends euh, la responsabilité de la production, mais je prends sept services opérationnels, l'ensemble des opérations. J'encadre tout ça euh, pour rendre l'usine plus performante et mettre encore plus de liens euh, entre les différentes équipes de, de l'usine. Donc un beau projet encore plus envergure, encore plus de responsabilité avec une usine avec beaucoup d'autonomie dans les projets, donc on est vraiment libre. J'encadre plus largement l'ensemble des équipes, logistique, achats et logistique amont et aval, et je me rends compte qu'en termes de qualité, en termes de logistique, on avait des incompréhensions avec les clients, et j'y vais voir chez le client pour comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi sur des problèmes qualité. Un produit qu'on a livré en trois jours, le client nous fait un retour au bout de six mois. Quand on a une problématique qualité, qu'est-ce qui fait qu'on dit que le pack a été troué À quel moment du, de, de la chaîne logistique, le pack a, a été endommagé Et puis à la fois, moi, ça m'a fait découvrir l'hôpital. Je parle souvent quand tu caches de misère organisationnelle des hôpitaux. Ça m'a fait découvrir des gens qui sont dans la santé, qui sont de bonne volonté. Je découvre des gens qui ont envie d'avoir un, un, un hôpital ou, ou une clinique à la hauteur des, des soins qu'on a la chance d'avoir en France, entre autres et qui se heurtent à des murs organisationnels, de logistique, de qualité, de compétences. Ça me travaille, parce que je vois des usines d'un côté très organisées, qui parlent de bien-être, qui parlent d'ergonomie, qui parlent de prévention des risques de l'activité. Et je vois un monde hospitalier au sens large, soignant, mais pas que. Les agents logistiques, les agents administratifs ont beaucoup de difficultés à à travailler sur des projets, à travailler sur l'amélioration continue. Un jour, je vais dans une pharmacie de l'Est de la France où euh, je fais un conseil d'amélioration ergonomique dans une, dans une pharmacie en disant à la pharmacienne qu'on pouvait modifier deux, trois trucs pour améliorer la, la situation. Et la pharmacienne me répond, mais ils n'ont pas leur mot à dire car ils sont fonctionnaires. Et là, je crois que c'est un des déclencheurs, en effet, de se dire qu'il fallait encore plus euh, aller aider, en termes d'organisation, en termes d'ergonomie, les personnels hospitaliers au sens large. En 2014, je me pose des questions sur qu'est-ce que je pourrais apporter justement à cette organisation hospitalière et je, je décide de mandater deux études de marché, une plutôt commerciale avec une école de commerce, savoir s'il y aurait matière à aller accompagner les hôpitaux et une autre logistique. Je demande à la junior entreprise de l'ICAM 90 d'aller voir si les chiffres logistiques que je voyais et le surstock que je voyais dans les hôpitaux étaient vrais ou si c'était une lubie. Donc je demande euh, à avoir euh, ces deux études, euh, entre guillemets, de marché rendues en, en juillet 2014, et je réfléchis en, en août 2014, et je reviens des vacances, et je vais voir mon chef en lui dire bah, « voilà, on s'entend très très bien Lionel, et euh, on va se quitter en bon terme, probablement d'ici la fin de d'année, peut-être un petit peu avant, peut-être un peu après, mais moi je vais monter une entreprise qui va aller transformer les hôpitaux en termes de, de flux logistique ». Engagement tenu, engagement pris avec mon directeur. On, on, on se sépare en, en très bons termes et, et je quitte le site de Medline en, en janvier 2015 pour cette nouvelle aventure d'entrepreneur, de création d'entreprise. Entreprise, entreprise Optilog Santé qui est créée en, en mars 2015. L'esprit, c'est optimisation de la logistique en santé pour aider vraiment à, à l'optimisation organisationnelle en santé. Dans le cadre de cette création d'entreprise, je recroise Sébastien Kougoula, qui est un collègue de promotion avec des compétences très poussées sur l'organisation industrielle puisque Sébastien a bossé longtemps dans l'industrie automobile et évidemment avec des compétences qui sont transférables dans le monde hospitalier. D'où l'intérêt de pouvoir travailler ensemble et de se dire ben on va créer une aventure ensemble et on va créer l'entreprise ensemble. Sébastien rejoint Optilog Santé officiellement en octobre 2015. On est dans des bureaux au sud de la région rennaise et... On fait finalement ce qui existe dans toutes les usines euh, du monde de France et de Navarre. Euh, dans toutes les usines, il y a euh, une cellule qui s'appelle cellule méthode, cellule amélioration continue, cellule organisation ou amélioration, qui n'existe pas dans les hôpitaux ni dans les cliniques. Les hôpitaux ne sont pas encore mûrs pour la créer en interne. Et on va sous-traiter. On est les sous-traitants de l'amélioration continue des hôpitaux. Et on va, depuis notre grenier, et maintenant des bureaux un petit peu plus corrects pour inviter nos clients, on décide vraiment d'aider à cette transformation-là et à créer, en dehors des, des hôpitaux, des cellules d'amélioration pour aider les équipes à progresser. On crée cette entreprise avec la chance de certains hôpitaux, certaines cliniques qui voient bien qu'elles ont des problèmes mais ne savent pas comment les résoudre. Et puis d'autres qui nous prennent un peu pour des foufieux en se disant « Mais qu'est-ce que vous nous embêtez On ne va vraiment pas gérer des boîtes de médicaments comme on, on gère des boîtes de petits pois ou comme on gère un shampoing ou comme on gère une voiture. » Donc vraiment, le, la confrontation est un peu difficile dans certains sites entre le personnel de santé et l'ingénieur qui vient avec ses méthodes un peu carrées, ainsi de suite. Sauf que, en termes de flux, alors... Vraiment, le point de départ, c'était de se dire, il y a un vrai problème, on livre. Quand j'étais côté fournisseur, j'étais chez Medline, je livre le client en, en trois jours, et par contre, je retrouve du stock il y a 4, quatre, cinq, six, huit mois. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les équipes à mieux maîtriser leur stock, à transférer des compétences logistiques par la formation, par une approche quotidienne, que les équipes construisent leur propre levier de maîtrise du stock. Et c'est l'avantage, quand vous avez beaucoup, 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 beaucoup trop de stock, ben, dès que vous faites un petit effort... Vous faites tout de suite beaucoup de place. Vous trouvez plus vite les choses. Vous êtes plus performant. Et finalement, il y a un bien-être qui en découle aussi, le fait de trouver plus facilement les choses et d'avoir moins de bazar autour de soi. Ça me change carrément tout, puisque c'est pas du tout la même logique quand j'étais plutôt dans des grands groupes avant. Là, je suis tout seul à tout faire. Quand vous créez une entreprise, vous êtes à la fois DRH, informaticien, producteur, qualiticien, commercial. Donc, ça ouvre une palette euh, sur laquelle on n'est on pas toujours bien parce qu'on sort forcément d'une zone de confort et, et de zones qu'on n'a pas découvert avant. Et à la fois, on en est le maître. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour vous embêter. Vous choisissez vraiment tout ce que vous faites de A à Z. Et c'est le côté euh, à la fois intéressant, grisant, de se dire, voilà, c'est moi qui décide l'ensemble du package. Les premières années, les premiers mois, c'est toujours euh, les montagnes russes. C'est-à-dire que vous signez un client, vous êtes content. Waouh, une clinique qui signe, je suis content. La clinique que vous avez ciblée, avec laquelle vous avez bossé, vous faites une première mission et puis derrière, plus rien pendant quelques semaines. Donc vous vous dites, mais est-ce que ça porte ses fruits Est-ce que je vais le faire Et puis là, il y a un deuxième contrat qui arrive. Waouh, hop, ça vous soulage un petit peu. Et puis voilà, un peu de montagne russe avant de trouver, euh, au bout d'un an et demi, deux ans, un rythme un peu plus de croisière. On arrive fin 2016, au bout d'un an et demi, euh, on sait aller choisir nos clients. On a trouvé ce cœur de fonctionnement avec la mutualité française. Et on arrive à déployer des clients à la fois dans les établissements privés, à la fois dans les établissements publics, ce qui nous permet d'avoir un bel équilibre, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers dans le public, un tiers avec la mutualité, qui nous porte vraiment la plupart de nos démarches, et puis un tiers dans le privé. Je, je fonctionne beaucoup avec l'écoute, et la plus grande des satisfactions, c'est les retours des opérateurs, des préparateurs, des magasinés dans les pharmacies, qui, qui nous est important. C'est le retour des gens qui vous expliquent combien ils sont contents d'avoir moins de stock, combien ils font plus facilement les inventaires, combien ça a aidé. C'est les messages les plus touchants, en effet, de se dire qu'on a servi à quelque chose. Moi, je reçois du, du bonheur, de la joie par procuration de ces équipes-là qui vous disent travailler dans des meilleures conditions. Parce que c'était finalement l'envie d'origine de transformer l'organisation des hôpitaux. Donc quand vous vous dites qu'elle aboutit que ce soit une échelle de petite équipe de pharmacie, que ce soit une échelle de bloc opératoire ou une échelle de service de soins, bah vous dites que vous avez gagné une partie la, du match. On est fin 2016 et, et je vois cet ovni un petit peu politique qui a envie de s'intéresser aux gens, qui a envie d'aller voir des gens qui n'ont jamais fait de la politique, qui a envie d'ouvrir la politique, qui a envie de faire la politique telle qu'on rêverait d'en faire, et qui dit à chacun ben, « animez un groupe local », vous verrez bien, ça marche, ça ne marche pas. En tout cas, vous l'animerez comme vous aurez envie. Si vous l'animez « entre guillemets mal ben, », ça, ça s'éteindra tout seul. Et si vous l'alimentez, si vous l'animez, ben, vous allez créer un comité citoyen, vous allez pouvoir porter des idées. On avait un seul credo, c'était de faire des réunions où tout le monde n'est pas d'accord. Si vous êtes d'accord, ce n'est pas la peine de faire la réunion, puisque vous êtes d'accord. Mais allez chercher des gens de tous les âges, allez chercher des gens de toutes les catégories socio-professionnelles et euh, essayez de ne pas être d'accord pour trouver un consensus sur lequel vous, vous arriverez à vous mettre d'accord. je crée le comité citoyen de Banne bretagne qui se passe bien 10 personnes le premier mois 20, 30, 40 et on arrive au printemps 2017 à des moments importants de la campagne février, mars, campagne présidentielle évidemment où bah, on est une cinquantaine de marcheurs à se bouger à la fois pour continuer à construire mais là on est même plus au printemps à vendre le programme qu'on a co-construit avec l'ensemble des équipes d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron gagne la présidentielle et on avait ouvert l'ensemble des candidatures aux législatives à tous ceux qui le souhaitaient sur une plateforme en ligne, CV, lettre de motivation, quasi judiciaire, vide évidemment. Et on dit aux Français, postulez. Et sur 577 circonscriptions, nombre de députés qu'il y a en France, 77, 577, il y a plus de 20 000 candidatures. Donc un truc de, de fou. On était vraiment dans une dynamique à la fois artisanale, mais à la fois de volume énorme. Manifestement, il y a au moins une cinquantaine de, de postulants dans chaque circonscription et je fais partie de, de ces postulants parce qu'on m'avait dit on m'avait conseillé on m'avait dit le comité sur si les marche bien il bah, faudrait que tu postules comme ça plus il y aura de gens à postuler meilleur sera la sélection donc on décide vraiment de faire différemment de la politique et, et finalement avec une forme d'insouciance en se disant à la fois on a postulé à la fois on s'est mis d'accord et, et Aline est au courant pour pas être surprise non plus et à la fois on n'y croit pas trop une forme de, euh, de déni ou, ou de réalisme si finalement il y avait tellement une chance infime D'être là où, où on a réussi à être, en termes de probas ou de statistiques, c'est infinitésimal. On est sur un nuage, on, on fait tellement tout juste ce qu'on a envie de faire, la politique telle qu'on en rêve, qu'on ne se pose même pas la question de qu'est-ce qui va se passer après. On se dit juste, on fait tel qu'on a envie de faire nos réunions, nos réunions politiques, nos organisations de comités, et, et on va transformer la France telle qu'on a envie de la transformer. On est le 7 mai 2017, Emmanuel Macron gagne le deuxième tour et conférence de presse, jeudi 11 mai, au cours de laquelle, pas prévenu, j'apprends que mon nom est dans la liste. En parallèle de la conférence de presse, j'ai juste le temps d'appeler Aline, genre raccroche et c'est les journalistes qui appellent derrière, « Monsieur Leboec, c'est vous qui êtes investi, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que vous avez déjà fait la politique Comment ça se passe ?» voilà. Donc je n'y connais rien, donc quatre semaines de fou, jamais coller une affiche, je ne sais pas ce que c'est qu'être député, je ne sais pas ce que c'est que faire une campagne, je ne sais pas ce que c'est qu'un meeting, je ne sais pas ce que c'est qu'une réunion publique. Et on découvre à 300 à l'heure, quand on est dans la piscine, bah on apprend à nager vite, on essaie de se renseigner, on essaie d'être humble, on essaie de porter le programme qu'on connaît et ce qu'on a construit avant aussi. Donc on fait quatre semaines un peu particulières, parce que c'est jour et nuit, parce qu'il faut continuer à poursuivre cet élan de la présidentielle jusqu'aux législatives, 11 et 18 juin 2017. À cette date-là, je suis élu député, premier tour à un peu plus de 40% et deuxième tour à plus de 60%. Je suis élu député de la circonscription d'Illivienne, la quatrième, sous préfecture de Rodon. Je deviens donc fin juin 2017 officiellement député. Je ressens à la fois une fierté des équipes comportées de toute cette dynamique locale et à la fois une gravité quand on vient ici, dans ce lieu particulier du cœur de la République, Là, on se dit « Waouh !» Là, on commence à atterrir et on se dit « Ça va commencer à être dur. » On se dit « Waouh Ah ouais, c'est ça, on y est, en fait. » Et on commence à réaliser avec toute la difficulté de ne pas connaître, d'être plus de 300 nouveaux. On rentre en prépa, hein. on rentre à l'ICAM et on n'a, par contre, aucune promo au-dessus pour nous aider. On est seul à construire la première promotion de ou la première promotion de députés. On est plus de 300 nouveaux, à la fois solidaires, mais à la fois, on n'y connaît rien. Donc, il faut construire, il faut construire les... Tout de A à Z, je me vois encore avec Richard Ferrand, président de l'Assemblée et président de groupe à l'époque, dire On n'a pas de statut, il faut créer une association de groupes parlementaires ici. Il faut qu'on rédige mot pour mot. Il faut qu'on embauche 40 personnes pour nous servir de collaborateurs de groupe. De rien, il faut créer un groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée nationale. Et je me souviens aussi de ces mots de, de, de Richard Ferrand qui disait De toute façon, avant la fin de l'année, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous êtes en train de nager au fond de la piscine, donc fin d'année, en octobre, en novembre, dans euh, 4, quatre, 6 six mois, ça ira mieux, ne vous inquiétez pas, ne, ne vous stressez pas trop vite. Et en effet, on prend ses marques, on connaît les lieux, on connaît la routine, euh, voilà, et au bout de six mois, un an, on commence à se staffer à trouver son, son régime de croisière. Mon mandat arrive à sa fin. Aujourd'hui, je n'ai pas totalement décidé, je suis plutôt parti sur un mandat. La question se pose, à la fois comme dans la plupart de mes postes ou de mes fonctions, je m'éclate, je suis curieux, des portes qui s'ouvrent, qui ne seraient jamais ouvertes avant, qui ne seront jamais après, je ne ferai pas ma vie en politique parce que je pense que la, la politique a besoin absolument de respiration. Euh, donc je, je vais faire ce qu'on appelle un 360 degrés en janvier et février, pour aller ouvrir les, les yeux, regarder ce que pensent mes collègues, les ministres, les cabinets des ministres, les citoyens, les maires. Et en fonction de, de ce feedback, de ce retour d'expérience, à la fois ça m'alimentera sur ma décision finale que je prendrai autour de la présidentielle, parce que ça dépend aussi, mais en fonction des résultats, ça peut aussi faire évoluer la décision finale. Le lien que je fais entre ma vie industrielle et ma vie de député, c'est le grand écart. On est l'Assemblée nationale, c'est magnifique, c'est l'histoire de France qui, qui se joue, et, et l'avenir aussi, surtout. Et en même temps, on a des process, on a des procédures, on a un fonctionnement qui est hyper archaïque. Vous voyez ici, on est dans mon bureau, les PC n'ont pas de webcam. Quand on est arrivé en 2017, on avait tous un ou deux portables, une tablette, un PC, on a fait sauter les serveurs. Parce qu'on était encore à l'époque du papier où tous les amendements étaient distribués à tous les députés en mode papier. Donc voilà, donc ce renouvellement, qu'on appelait de nos voeux et qui a eu lieu, bah, a fait accélérer la transition, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais a fait vraiment qu'au cœur de la République, on a pu faire ces transformations et, et, et rattraper un petit peu le retard. Ce que je retiens de l'ICAM, c'est une vraie force sur le développement de la formation humaine. Se poser, construire son propre projet... Définir ses leviers, se connaître soi-même, être à l'écoute, être attentionné aux signaux, à la fois concentré sur son travail, sa fonction, sa tâche, et être ouvert aux signaux du monde, quels qu'ils soient, hein. les sensations, les émotions, les avis des autres. Je crois que c'est trouver le bon équilibre pour construire son, son propre chemin. Il y a beaucoup d'ateliers à l'ICAM sur voilà, c est, c est comment je construis mon chemin. Je pense que c'est toujours intéressant de se poser ces questions-là.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de cette nouvelle saison de Parcours d'ingénieur. Un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur chemin de vie, de leurs études à leur vie professionnelle. Une occasion de découvrir la diversité des métiers que l'on peut occuper avec un type d'ingénieur. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur les possibilités d'évolution d'un ingénieur, de jeunes stagiaires à PDG et députés. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes. Il y a 6 campus en France et 6 à l'étranger, en Inde, en Afrique centrale et en Amérique du Sud. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt